大家好，我是秋晨。跳槽这件事儿啊，之所以总是很让人纠结和紧张，不仅是因为这事儿事关重大，更因为它决策过程当中的隐藏变量非常的多，以至于做决定啊很麻烦。什么叫变量呢？简单说来就是不确定且对决策结果有重要影响的某些属性，比方说工资。如果对方提供的工资高，你跳槽的意愿当然就高；如果对方提供的工资低呢，你的意愿当然就低，这很正常。但是变量呢，肯定不只是单向度的对结果产生影响，否则你的选择过程就太简单了。你只要瞅着工资最高的地方往那跳就结了。真实的情况是，不同变量之间会相互影响，而且一个变量的出现啊，往往意味着它背后还有其他的隐藏变量。比方说啊，工资高的地方呢，往往压力比较大，而工资低的地方呢，往往压力相对较小。那么工资这个变量背后就隐藏着一个工作压力的变量。而工作压力呢，又分为不同的情况，有的公司是因为增长快、发展空间大而导致压力大的，有的呢，则是因为管理严苛、束缚多而导致压力太大。工作压力这个变量背后啊，就隐藏着增长速度、发展空间、管理强度等等多个变量。变量越多、越复杂、越隐蔽，你就会觉得越纠结。这就是为什么很多人会傻傻的问一些问题，诸如上司跳槽要带我走，我走不走？其实啊，你想问的不是到底要不要走，而是这种情况下可能会存在哪些我还不了解的变量。总之呢，辨析出可能存在的隐藏变量，以及这些变量可能产生的影响，是工作当中一项非常非常重要的能力，那就叫决策力。哎呀，说真的，如果你是第一次跳槽啊，这简直是你学习决策流程的第一堂实习课啊。所以这一期呢，我们就来介绍跳槽过程当中。容易被人们忽略的几个重要的隐藏变量，第一个呢就是时机。关于跳槽的时机，你可能觉得这我知道，大家都说什么金三银四嘛，也就是三月最适合，其次四月啊。也有人说什么金九银十的，还有人说年底领了年终奖再走最合适。的确啊，很多公司会在年底的时候确定来年的工作计划和新职位的用人需求，然后呢，在来年春天跟那些不匹配的人解除劳动合同。再加上有些人年前找到机会，只是为了啊，像你说的那样领年终奖，他才待到了年后。所以呢，每年的二三月时候，的确很多公司都会放出来不少招聘职位。所以，如果你在这个时间去找工作呢，确实会看到挺多职位的。但是啊，现在的市场变化实在是太快了，业务调整随时都需要人才，招聘啊几乎是随时和按需进行的，而企业也逐渐发现。很多人呢都把春节后视作跳槽的一个好时间节点，所以如果你要在其他时间去招到合适的人才，往往就比较费劲。所以权衡之下，很多企业都逐渐放弃了在某个确定的时间点把适合的人招聘到岗的期待。他们呢愿意承担更多的时间和财务成本，以在自己真正需要的时候招到合适的人才。所以啊，你会发现在传统的跳槽季，那些常规的。一个萝卜一个坑式的工作机会呢比较多，但那些不在跳槽季被放出来的岗位呢，虽然比较少，但通常都是关键的急需的岗位，而且企业会愿意为此付出比较多的成本，也就是如果你去应聘的话，可以谈到的薪水可能会比较高。所以啊，所谓的跳槽季，市场上的机会是多的，但每一个机会里的含金量却未必高。非跳槽季呢，机会相对较少。可是，一旦一个机会现身，很可能就是这个企业的关键职位
。所以这就是第一个容易被人忽视的隐藏变量，那就是时机。那第二个隐藏变量呢，叫做共同体。很多人啊会纠结的一个场景就是上司要走了，他想带你走，你走还是不走？很多人以为啊这就是个人情的问题，走了吧，对不起原公司；不走吧，对不起原上司。其实呢，你要考虑的因素啊，比这多得多。因为你和上司这个共同体之间，既是利益的共同体，也是风险的共同体。咱们先看利益，按照我们之前讲过的差序格局，中国人啊是喜欢画圈子的。上司要你一起走，充分说明他把你当自己人。在企业里边，上司和自己得力的下属，往往啊是利益共同体。你能跟他一起走，他在新的环境里面必然会更加的倚重你。他这次去新公司。如果于他来说是一次跃迁式的跳槽，那么你可能也会白捡一次晋升的机会。当然，你跟他一起跳槽也是有风险的。上司到了新公司之后，如果水土不服，哎，那你就尴尬了，很容易啊就成为上司的牺牲品，甚至呢被及时止损当包袱甩掉，这也是有可能发生的。此外啊，一个管理人员带着下属或者团队集体辞职，这个事儿从法律上面来说没什么漏洞。可是，在道德上可能是有争议的。商业上边挖走整个团队的那种挖墙脚啊，或者离职的时候带走自己的团队骨干，这对于原公司来说都一定是一个遭人恨的行为。但与此对应的，你如果是上司不可或缺的左臂右膀，这意味着你对原公司其实价值很大。如果上司走了，你没走，短期内你必然会代理他原先的一部分的职能，而长期来看，你呢是有机会去获得他原先的职位的。所以，你作为一个在这场景中属于被动的、被邀请的人，你需要尽可能主动的去了解对方公司的情况，以及你的上司是不是真的可信。那第三个变量呢，是自我标榜。比较特别的是，这是一个你自己可以掌握的变量。面试的时候，有一些问题呢是 HR 特别关注的问题，比方说你的离职原因，或者是你自己的缺点。很多人回答这种问题的时候，就会陷入套路。问离职原因就说什么我要寻找空间，问自己的缺点就说什么我喜欢追求完美，啊，总归就是把自己的真正问题呢撇得特干净。反正面试时间是有限的 ，HR 也不可能给你做什么背景调查，所以呢自己就觉得很容易蒙混过关。但是你要认为这可以随意糊弄，那就太大意了。你的自夸力度啊，往往和面试官的幸福程度是成反比的。用社会心理学的说服模型来分析，你就会了解。如果一个人表述的内容是明显对自己有利的东西，那么这个观点就不容易被外界信服。而反过来，如果一个人表述的内容明显对自己不利，那么这个观点才比较容易被外界所信服。当然，我也不是说让你去自黑哈，自夸很容易遭人反感，但自黑呢，在专业场合又显得不严肃。而这一对变量是否掌控得当，其实也是面试官考核你能力的一个标准。那我们的建议是，关于跳槽的原因，不要直说公司或自己的不好，你可以客观描述，但是呢，结论一定要放在自己的不合适。就好像男女朋友分手一样，没有谁对谁错，只有合适与否。那这个点呢，看上去不利于你自己，所以比较容易取得信任，但是实际上呢，又比较中立和客观，所以不会对你本人造成太大的损伤。总之呢，自我标榜这个变量呢很难掌握，但非常重要。你如果掌握好了呀，别说面试，在未来的工作当中也一定能够如鱼得水。最后呢，送大家一句话，这句话不仅可以在你表述自己跳槽原因时做一个漂亮的注脚。
，也是你平时进行自我审视时可以借鉴的一条金线。曾经担任过西南航空、雅虎等大公司 HR 的 Billy Sutton， 作为一位成功的人力资源经理人，给了我们一个是否应该离职的鉴别指标。他这句话是这么说的：当你在组织内部触碰到职业发展的天花板时，当你每天的工作没有乐趣、缺乏激情时。当你的工作改进空间已经很小的时候，当你给公司带来的改进速度在逐渐减弱的时候，可能就到了这段关系应该结束的时候了。好，那本期的思考题是：你能回想起在过去选择工作中影响你决策的几项隐藏变量吗？欢迎在评论里边留言给我。感谢你收听今天的小学问，我们下次再见。